0: A ver, pregunta. ¿Sabéis de dónde viene el término patente de corso? Es una expresión usada en el lenguaje coloquial para decir que una persona puede hacer lo que desee sin dar explicaciones a nadie. Pero en su origen, allá por la Edad Media, la patente de corso era la autorización que un gobernante daba al propietario de un navío para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas en nombre del Estado.
1: La patente de corso viene del latín cursus, que significa carrera, y fue la que dio lugar al nombre de corsario, que viene a ser una especie de delincuente marino oficialmente reconocido. Tenemos la imagen de los piratas del Caribe, pero curiosamente la historia del Mediterráneo tiene una de sus páginas más fascinantes en la historia de los corsarios y piratas berberiscos que durante siglos surcaron sus aguas, sembrando el terror en sus costas, especialmente las de España, durante los siglos XVI y XVII. Hablamos de esto y mucho más a continuación.
0: El término berberisco hace referencia a los pueblos bereberes del norte de África que habitaban en las regiones de la actual Argelia, Túnez y Marruecos. Durante la Edad Media, tras la expansión del Islam, estos territorios estuvieron dominados por sultanatos y emiratos que, a menudo, recurrieron a la piratería como una forma de guerra económica contra sus adversarios.
1: Los corsarios o piratas berberiscos, a diferencia de los piratas comunes, operaban bajo la bandera y el permiso de su soberano. Es decir, que tenían legitimidad para sus acciones. Estaban protegidos por el Imperio Turco-Otomano, principal enemigo de Europa desde el siglo XVI. Además de atacar embarcaciones enemigas, también realizaban incursiones en tierra, saqueaban poblaciones cristianas y se llevaban a sus habitantes como esclavos, para después comerciar con su venta.
0: La península ibérica fue uno de los objetivos preferidos de los corsarios berberiscos. Actuaban, a su vez, en represalia contra la persecución en España contra los moriscos, es decir, los últimos musulmanes en territorio cristiano, cuya expulsión se decretó en 1609. Muchos de ellos, buenos conocedores de España, fueron a engrosar las filas de los piratas berberiscos y ejercieron como sus guías en los asaltos. Así, las costas de Almería, Murcia, Valencia o Cataluña fueron constantemente atacadas por los piratas a lo largo de los siglos XVI y XVII. Los relatos de la época describen con terror cómo las poblaciones costeras vivían bajo la constante amenaza de un ataque berberisco. No era raro que, tras un asalto, un pueblo entero fuera raptado y vendido como esclavo en los zocos de Argel o Túnez.
1: Este contexto propició que muchas poblaciones costeras fueran o bien despobladas o bien fortificadas, las torres de vigía, que aún hoy existen en las costas españolas, se construyeron precisamente para detectar a los piratas a distancia y alertar sobre la presencia de embarcaciones enemigas. Hoy se conservan más de 200 de esas viejas torres de vigilancia costera en España. Fueron construidas en piedra como un castillete, y algunas estuvieron en uso hasta casi el siglo XX.
0: La amenaza berberisca no fue pasiva. Los reinos cristianos del Mediterráneo, liderados muchas veces por España, llevaron a cabo numerosas expediciones de castigo contra las bases piratas del norte de África. Las más célebres fueron la Toma de Orán y la Conquista de Túnez en el siglo XVI, dirigidas por el emperador Carlos V. También se estableció la conocida como Liga Santa, una alianza de potencias cristianas que, en 1571, logró una victoria decisiva contra la flota otomana en la famosa Batalla de Lepanto. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la amenaza corsaria nunca fue totalmente erradicada y las costas españolas siguieron sufriendo ataques esporádicos durante más de un siglo.
1: Entre los personajes clave de la piratería berberisca tenemos al famoso Barbarroja, que curiosamente no se trata de un solo individuo, sino de dos hermanos, Aruj y Heiderín, originarios de la isla de Lesbos. En 1518, Aruj Barbarroja logró apoderarse de Argel con la ayuda de los otomanos, Convirtió esa ciudad en el centro de las operaciones piratas. Sin embargo, su dominio fue breve. Solo un año después fue asesinado. Tras su muerte, su hermano Geireddín tomó el mando y consolidó aún más el poder berberisco en el norte de África. Logró incluso el reconocimiento como Bey de Argel, Bey con B, un título honorífico como gobernante que le dio el sultán otomano. Una de las
0: incursiones más audaces de Geireddín, Barbarroja, tuvo lugar en 1544 cuando atacó la isla de Ischia, la más grande frente a la costa de Nápoles. No solo saqueó la ciudad, sino que también se llevó consigo cerca de 4.000 prisioneros cristianos. Dejó la isla casi desierta. A raíz de esta y otras hazañas, Barbarroja se convirtió en un verdadero azote para las naciones cristianas del Mediterráneo. Su nombre pasó a ser sinónimo de terror en el mar.
1: Lo más curioso es que las hazañas de Barbarroja terminaron incluso reconocidas por sus adversarios. En 1545, tras firmar un tratado de paz con Carlos V, el emperador le permitió retirarse con todos los honores. Barbarroja falleció un año después, y la verdad es que dejó un legado que perdura en la historia marítima del Mediterráneo.
0: En definitiva, las incursiones berberiscas tuvieron un profundo impacto en la sociedad española de la época. Además del sufrimiento humano y las pérdidas materiales, generaron un profundo sentimiento de inseguridad que influiría en la política exterior española durante siglos. Las historias sobre cautivos cristianos en las mazmorras de Argel o Túnez dieron lugar, incluso, a una rica tradición literaria.
1: Es verdad. Miguel de Cervantes, sin ir más lejos, fue capturado por piratas berberiscos en 1584, cuando tenía 28 años y viajaba en una embarcación entre Nápoles y España. Estuvo preso en Argel durante cinco años. Pero no desperdició el tiempo, ¿no? Porque de ahí nació la inspiración para escribir nada menos que El Quijote, y es que los genios saben sacarle brillo a cualquier desgracia. Muchos siglos después, concretamente en 1991, se crearía el Servicio Marítimo de la Guardia Civil para proteger 8.000 kilómetros de costa española y luchar contra el narcotráfico, impedir la inmigración ilegal y desempeñar un papel crucial en el rescate de personas y animales en el mar. Descubre su trabajo en la serie Alerta en el mar. Estrenó el 11 de septiembre a las 22 horas en el canal National Geographic. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.